0: Olá, boa tarde, boa tarde, hoje viemos aqui para o meu perfil, pronto, é hábito estarmos na página, mas para fazer a diferença, <risos> para sermos um bocadinho mais originais, vamos para o meu perfil, pronto, boa tarde, boa tarde a todas que estão por aí, se entrarem por aqui, digam de onde é que estão a falar e o que é que comeram ao almoço, pronto, isto é o que a Cristina costuma dizer.
1: E ninguém nunca responde. Eu ninguém responde.
0: responde. Eu respondo é. logo, eu sou sempre a primeira a responder. Então, hoje já viemos aqui quer Queres-te
1: apresentar? Olá! Estava <risos> <risos> a ver que não, estava a ver
0: que... Eu, eu ia já avançar... Eu ia já avançar
1: numa casinha de madeira na floresta sempre de de sonhando cultivos vegetais biológicos e sou terapeuta de medicina natural
0: exatamente
1: então nós hoje
0: viemos aqui falar sobre uma questão para a qual muitas mulheres nos pedem ajuda e então é exatamente como está no título. O meu filho precisa de ajuda. Então o que é que nós temos a dizer sobre isso? <risos> muitas coisas, muitas coisas.
1: Olha, eu comecei a falar sobre isto já há um tempinho, quando eu fiz aquele direto que se chamava A pior ansiedade é aquela que um filho apanha da mãe. Sim. Sim. E... Um... A razão para eu fazer esse directo também foi ser procurada muitas vezes por mães que dizem que o filho tem ansiedade, que o filho roia as unhas, que o filho arranca as peles dos dedos, que o filho se coça, que o filho tem problemas de dermatite, pele, etc. Que é algo que eu também lido muito, a pele. Um, e uh, eu perceber que são padrões que o filho está a repetir da mãe. No Sim. entanto, a mãe procura-me para cuidar do filho e apresenta as questões e os problemas, mas não se apresenta a ela também como pessoa passível de ser tratada. Um, e acontece que os filhos refletem as mães. Então conta-nos lá mais sobre esta relação tão profusional e o que é que pode ser feito aqui.
0: Sim, na verdade, também acontece muito isso comigo. Recebo muitas mensagens e e-mails exatamente com esta, com esta frase no texto, no texto do e-mail ou da mensagem e, uh, de facto, as mães não têm, não têm esta consciência de que a energia com que elas estão, e a e energia às vezes pode ser um bocadinho muito esotérico, mas é o estado emocional em que elas se, se encontram, e nós passamos por muitas fases, e esta fase é de facto uma fase muito, muito desafiante, em que estamos todos, pronto, nesta situação, não é? Não vale, mais, não vale a pena mais uma vez estar a descrever, toda a gente sabe como é que nós estamos. Então, de facto, o nosso estado emocional tem, tem variações ao longo da nossa vida e esta especialmente é um, um momento em que as nossas emoções estão ao rubro e claro que as crianças, e eu costumo usar esta expressão, são um barómetro daquilo que se passa dentro de casa e... Um, Desde, desde sempre, não é? desde que foram concebidas e até desde antes de serem concebidas. Portanto, quando nascem naquela família, já, ou, ou quando, são, quando os pais têm este projeto de, de vida, de, de, ter, de ter um filho, há uma dinâmica familiar. Claro que aquela criança, quando nasce, vai receber tudo aquilo, não é? um conjunto de histórias de, de, da, própria, da própria família, o estado emocional do pai, mas maioritariamente da mãe, como é que é o um ambiente familiar naquela, naquela altura, independentemente da criança ter sido desejada ou não desejada, e às vezes não é desejada, mas... Ah, um... oh, estou-me a estar a palavra. Não é, é planeada, planeada. desculpe, é ao contrário, não é planeada, mas é desejada. Então, claro que isso faz toda, faz toda a diferença naquela que é a vivência da criança desde pequenina. Então, Claro que as mães concentram toda, toda, toda a sua atenção nos filhos, principalmente logo quando eles, quando eles nascem, ficam muito focadas um, naquela, naquela criança e a vida continua e, e, e põem-se elas mesmas de parte um, em, em seu próprio prejuízo para dar toda aquela atenção plena às crianças. Então elas esquecem-se de como é que elas estão, não é? como é que está esta mãe? E, e já me aconteceu várias vezes eu, eu perceber e faço as perguntas não é, necessárias e eu fico a perceber que aquela criança está simplesmente a denunciar aquilo que se passa no, no ambiente familiar. E devolvo, devolvo isso à mãe e vou fazendo algumas perguntas e de repente elas tomam consciência disso, disso mesmo. E, mas é preciso que... É natural que não, tenham, que não tenham este saber e que não tenham esta consciência e que não estejam atentas à sua vida desta, desta forma, mas é preciso que haja essa, essa tomada, de porque é isso que vai de facto mudar toda é a partir daí que toda a dinâmica familiar vai, vai mudar e tenho exemplos, Sim. mas pronto depois... agora um bocadinho tu
1: Tens também Uh, a situação de que um, na maternidade, sobretudo no início, é natural que uh, o bebê seja tão dependente que uh, a relação seja fusional. Até se fala do quarto trimestre e realmente já foi provado que os bebés hoje em dia nascem um pouco mais cedo do que aquilo que deveriam. Porque o nosso corpo como mulheres e por causa de nós andarmos com dois pés uh, precisou de mudar e o nosso corpo não daria espaço ao nascimento de um bebê após um ano. Mas seria isso o expectável. Então a nossa raça mudou um pouquinho e o que acontece é que os bebés nascem um pouco antes, mas depois precisam de ser um bocadinho bebés canguru, carregados a passar muito tempo no colo, a passar o tempo todo colados à mãe. E temos um mecanismo do pele com pele, em que se a mãe tiver despida e o bebê tiver despido e a pele tiver junta, na zona da barriga, é aquilo que até agora se provou que mais ajuda uh, um bebê a gerir a sua própria temperatura e a fazer uh, mexer o seu sistema digestivo, portanto a fazer circular o seu sistema digestivo. Para além disso, é uma situação de conforto, muito reconfortante para o bebê, até em termos emocionais. Então o que acontece? Nesta fase, não só o bebê está preparado hormonal e emocionalmente para andar sempre colado à mãe, como também a mãe hormonal e emocionalmente está preparada para andar sempre colado ao bebé. E é natural que durante estes três meses a mãe queira realmente ter o bebê sempre colado a ela. E vai esquecer um bocado de si. E eu lembro-me dessa fase também, porque eu tinha gêmeos, não é então era, era mais exigente ainda, mas eu lembro-me nessa fase eu quase não tinha tempo de fazer um xixi. Eu às vezes não tomava um luxo, quando achava que até gostava de tomar. E uh, para mim tudo bem, eu estava feliz com a situação e sabia que era algo passageiro. Mas uma vez que os meus filhos começaram a ter um pouco mais de autonomia, eu comecei a reavivar os meus rituais pessoais. E por vezes aquilo que acontece é que depois desta quebra tão prolongada, a mulher não volta às coisas que ela aprecia fazer e ela não volta às coisas que fazia por ela. Porque sente, quase de certa forma, que a obrigação dela é ser devota à família e ao filho.
0: Sim, sem dúvida. E ao um momento, de facto, em que a mãe precisa desfazer esse movimento. E se não fizer, e ao contrário daquilo que muitas mães avaliam... E está tudo e está tudo certo, porque não têm esta consciência, mas é necessário que elas façam esse movimento. Porque o facto de a mãe não fazer o um movimento de voltar para si mesma, não é? voltar ao papel de mulher e, e em simultâneo no papel de, de mãe, porque como disseste, ali uma fase em que... Te, esta mulher é só mãe, não é? Então ela precisa de voltar a ser mulher e fazer aquilo que ela gosta, de voltar a ter, a satisfazer as suas necessidades, a voltar a ter, podem não ser os mesmos interesses, mas voltar a ter outros, outros interesses e se ela não fizer este, este movimento, a criança vai sentir, vai sentir este peso, porque a mãe também começa a entrar numa fase de frustração, de cansaço extremo, de não cuidar dela mesma e a criança já começa a ter uh, alguma autonomia. E os filhos sentem muito este peso e precisam de ver, especialmente as meninas, precisam de ver a mãe a cuidar dela mesma. Como é que elas vão aprender isso se nunca viram? Se basta vestir qualquer Exatamente. coisa, se não se arranjam, se não vão ao cabeleireiro, se não se sentem bem com elas mesmas, se não procuram voltar a ter o seu corpo em forma, de, de, naquilo que é considerado estar em forma depois de, de ser mãe, não é? Uh, que o peso depois não, não volta, no teu caso, ganhaste 20 e, e qualquer coisa, não é? Então, é tudo, 27. Exatamente, pronto, quase 30 Foste muito generosa.
1: <risos> 49,50.
0: Pois, exatamente. Então, de facto, é preciso também fazer esse, esse reequilíbrio e um reajuste, não é? A vida tem que se reajustar, a dinâmica da família vai se reajustando aos poucos, e o perigo deste, que esta mulher corre é não voltar a fazer a ser mulher, não é? Não fazer este movimento. E a sua vida, até a criança ter 18 anos, que já não é criança, ela continua sempre nesta, nesta dinâmica, como se aquela, aquele menino, aquela menina, ainda fossem bebês, ainda fossem crianças e ainda fossem totalmente dependentes. Sim.
1: Um, e depois tens, a partir daqui, uma outra fase que também tem imenso a ver com a independência da criança e com uma forma natural de deixar uma criança tomar decisões e ser responsável por si própria e pela vida. E que, muitas vezes, por haver tanta interferência externa, ela não acontece dessa forma, que é a introdução alimentar. Sim. A introdução alimentar deveria ser oferta de comida ao bebé de uma forma que ele consegue agarrar com a motricidade que ele já tem aos seis meses deveria ser feita só aos seis meses e não antes como se tem vindo a preconizar ultimamente e a comida deve ser sólida e os bebés conseguem mastigar sem -se dentes sim, uh, e os bebés vão rejeitar a maior parte da comida que lhes é oferecida e aí há um problema é que as mães acham que são realmente responsáveis porque parece que de um dia para o outro um, um bebê que não comia nada vai precisar de passar a comer um prato de sopa. É isto, basicamente. E o oferecer a sopa tem problemas físicos e de saúde, sim, mas além disso tem problemas muito metafísicos por vezes as pessoas nem percebem que é, se eu lhe estou a dar a comida à boca, então ele nunca vai sentir fome, nunca vai sentir responsabilidade, nunca vai sentir independência, nem nunca vai sentir autonomia. E por outro lado, eu vou depositar em mim a responsabilidade quando eu ouço, por exemplo, alguém dizer, ah, está tão magrinha agora. A
0: culpa, não só a responsabilidade, a culpa.
1: Exatamente. Exatamente. E, por exemplo, os meus filhos agora, com três anos e tal, às vezes há dias em que eles fazem rejeição alimentar o dia inteiro. É dia de jejum para eles. Há dias em que eles fazem uma refeição boa. Há dias em que eles comem este mundo e o outro. Não importa, mas muitas vezes me dizem, ah, eles estão tão magrinhos. E eu sei... Porque eles são exatamente como deveriam estar, porque eles comem exatamente quando eles querem e a maior parte das vezes até o que eles querem dentro das ofertas disponíveis, lá está, não é? Mas às vezes até eles próprios sugerem qual é a refeição que eles querem comer. E muitas vezes eu lido com mães que já têm hábitos alimentares que não são os mais adequados ou os mais saudáveis e estão a entregar a comida aos filhos de uma forma em que os filhos nunca poderão traçar a sua própria linha pessoal de hábitos alimentares. Sim. sim. Isto é muito interessante, porque nós não tivemos esta oportunidade, a nós foi-nos a da sopa, porque na altura era uma coisa da moda, Antes não havia, não é? E os bebés comiam. Depois, na nossa, na nossa geração, como já dava para passar a sopa e fazer purés e não sei quê, a Molinex deve ter inventado uma campanha qualquer a dizer que aquilo era a comida ideal para as crianças. Tivemos esta oportunidade e por vezes nós comemos sem ter vontade, por vezes nós fomos obrigados a comer quando não queríamos, por vezes nós fizemos rejeição de um determinado ingrediente porque não estávamos a tolerá-lo bem na nossa alimentação e como vinha na sopa e vinha tudo misturado, nós passámos a odiar sopa porque sopa nos fazia sentir mal, que ainda acontece hoje em dia com os Sim. bebés. Está lá uma coisa que lhes faz mal e eles passam a odiar sopa porque sentiram que lhes fez mal e não sabem qual é o ingrediente, não é? E então, nós não tivemos esta oportunidade, poderíamos estar a dar esta oportunidade e muitas vezes eu tenho dificuldade em passar isto às mães porque a influência externa diz: Sim. tens que comer tens que comer três vezes por dia, tens que comer todo o tipo de alimentos, tens que comer os vegetais, tens que comer sempre que a família come, tens que comer a horas, todas estas coisas que na realidade não são bem assim. Cada pessoa tem a sua constituição, o seu tipo de corpo e tem que comer quando tem que comer. E isto e tem tudo a ver com alimentação, mas fomos analisar mais profundamente, até nem tem nada a ver com alimentação, tem a ver com decisões. Escolhas, independência, autonomia da criança, não é? Sim,
0: não só isso. A alimentação está muito ligada à mãe, não é? Então, se começam a existir todos esses acontecimentos que eu fui uma criança que fui obrigada a comer, Cara, que quisesse, quer não quisesse, eu não queria comer.
1: Eu também, a mãe problemas com o meu peso até muito tarde, eu deixei de ter problemas em gerir o meu peso e em manter mais ou menos a forma aí aos 23, 24 anos, até aí era uma luta constante, dietas ioiô e coisas loucas para eu não ficar obesa sim no meu caso não
0: era não, eu sempre fui eu não, eu não era magra, eu tinha o um peso ideal uh, mas eu sempre fui obrigada a comer porque eu não tinha vontade de, de comer eu comia pouquíssimo e mas lá está a comer é o necessário para mim porque eu não estava subnutrida nem nem nada disso mas mas pronto era foi assim a minha história então de facto a nutrição a alimentação está muito ligado à mãe então se começam a ver todos esses episódios que são, de certa forma, traumáticas, traumáticos para, para a criança e isso influi, claro, na, na vida daquela, daquela criança, muitas vezes para toda, para toda a sua vida. E também há uma questão que começa a surgir, é que esta, esta separação entre a alimentação, entre o leite materno e as primeiras, as primeiras sopas, as primeiras comidas sólidas para a mãe, isto também é... Mexe muito com ela, não é? Então, a nível inconsciente, a mãe também começa a sentir que está a perder esse, esse poder, não é? Essa ligação. E depois vêm todas as pessoas que estão à volta de também, dar todas elas as suas. As suas. Também, tão bem. Está bem. As, suas, as suas opiniões. Pensava que tinha posto isto no silêncio. Ah. Um... E, e a mãe, ao estar a ouvir todas essas opiniões e a perder-se daquilo que é a sua intuição e a maternidade traz a perspicácia e, e, e o saber, uma sabedoria interna, que a mulher quando se distancia disso e começa a ouvir uma pessoa aqui, outra colar ela já não sabe, já, já saiu do seu centro e já não sabe o que é que faz sentido para ela, o que é que não tem já a capacidade de, de avaliar, se começa a ouvir muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes é a família que, que vem, e é em relação a isso que eu me estou, que eu me estou a referir, não é? vem a família a dar imensas dar imensas opiniões, vem a mãe, ah, no, no meu tempo era assim e tu comeste desta maneira e tudo. Pronto, não quero, não quero estar aqui a fazer, a fazer críticas, mas lá está, nós atuamos muito mais no nosso dia-a-dia -a, -dia a nível inconsciente do que a nível consciente, então também vem a avó com todas aquelas, com todas aquelas questões que também são dela própria, transmitir para a filha e depois aquilo passa tudo geração, em, em geração. Um, mas sim, acontece,
1: acontece claro que Sim. Sim sim e aqui nesta questão uh, pronto dos filhos demonstrarem um pouco de ansiedade eu agora tenho me apercebido que o facto das crianças estarem fechadas em casa não está a ajudar é realmente difícil conseguir entreter crianças em casa sem sair muito uh, porque eles têm muita energia para gastar nem é? e e não há como dentro de casa mais quer dizer há como mas sem fazer uma remodelação total à casa, fica difícil Sim. que eles possam realmente gastar uh, toda essa energia. Então, as crianças também demonstram mais ansiedade porque estão paradas. E, por outro lado, também porque estão em contacto com os ecrãs e, energeticamente, estão a absorver muitas coisas e, depois, também toda a ficção que nós assistimos uh, na televisão... As Sim, tudo, tudo aquilo que, que, é, que, que nós assistimos, nós vamos desenvolver uma emoção e o nosso cérebro não distingue se é verdade ou, ou se é ficção. Então, na realidade, se eu vejo três episódios de desenhos animados, eu vou desenvolver três vezes todas, todo aquele ciclo emocional... Daquela história, e as histórias para as crianças também têm emoções e também puxam pelas emoções deles. Um, e às vezes eu até assisto, um dos meus filhos tem uma sensibilidade muito, muito apurada. Apurada, sim, vamos dizer assim e ele às vezes chora com, com episódios de coisas que ele assiste de, de, para criança, para criança então eu opto mais até por não pôr os meus filhos a ver desenhos animados e ficção e ponho-os a ver coisas mais didáticas tipo National Geographic e etc e eles também têm um acesso muito reduzido a ecrãs no máximo dos máximos Agora são 45 minutos por dia, sempre connosco, pais, mas é porque, pronto, não há outros entretenimentos que antigamente havia, de irmos ao parque, de irmos à praia e todas essas coisas. Um, mas, basicamente, isto de estar fechados em casa está a deixar as crianças com um pouco mais de ansiedade. Sim. Mas essa ansiedade, para além de, tudo, de todos estes fatores que eu já falei, também vem dos pais. Os pais também estão com ansiedade. Como é que vai ser o resto deste ano? Será que nós vamos poder sair de casa? Será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Será que eu vou ficar em layoff? Como é que vai ser a vida depois disto? Será que nós vamos perder a casa? Todas estas questões, assolam a mente das pessoas, o turbilhão de pensamentos não para um, e todos estes pensamentos, todas estas questões que vão fazendo as pessoas pensar muito uh, são uma forma de ansiedade. O turbilhão de pensamentos é uma forma de ansiedade. E às vezes nós nem sequer estamos a ver a nossa cara, mas os nossos filhos estão. E já nem estou a falar num, num ponto de vista mais energético, em que a criança absorve da mãe, e isso para mim é garantido, não é? Mas, para, às vezes nós estamos a ter esses pensamentos, eles estão a ver a nossa cara, eles estão a ver que nós estamos preocupados. Então, estas questões do tratar a ansiedade do filho, tratar o filho, ajudar o filho a superar as suas, as suas dificuldades, os seus desafios emocionais, na realidade parte muito dos pais. Sim. E quem diz a ansiedade diz também as dificuldades de concentração, a memória, a aprendizagem, etc, Sim. etc. Porque por vezes não são problemas iguais, não é? Mas o filho está a refletir aquilo que ele está a apanhar, aquilo que está disponível para ele,
0: não é? Sim, sim. Um, sim, esta fase está a ser muito desafiante e as crianças não vão à escola, não vão para o exterior, então estão constantemente, 24 horas por dia, a viver naquele, naquele mesmo ambiente. Então gera-se, está tudo, está tudo em transformação, gera-se uma dinâmica constante de preocupação de medo de, de, de ansiedade de zanga de, pronto, esta sensação de insegurança que nós nunca vivemos nada disto então estamos todos a, a lidar com o momento com o dia a dia e nunca quase que nós estamos em, em estado de, emocionalmente é como se estivéssemos em estado de guerra porque nós não sabemos o que, é que vai acontecer na nossa vida nos próximos, nos próximos tempos e lidar com isto é de facto desafiante mas se nós pensarmos que, na verdade, nós já recebemos dos nossos pais tudo isso, preocupações, medos, um, zangas também, nós já recebemos tudo isso e sabemos bem o quanto isso contribuiu, muitas das vezes, de forma negativa, para a nossa vida. Não é? já, já, já pegámos nesses fardos, nessas dores que eram dos nossos pais e nós levámos-la para a nossa vida. Então, obviamente, as crianças, para quem, para quem é pai e mãe, as crianças estão a fazer exatamente o mesmo movimento que nós já fizemos. E há uma questão muito particular aqui, e nós estávamos a falar estes, estes dias sobre isso, que é, a vontade e a necessidade que as pessoas estão a ter de que a vida volte a ser igual. Então é como se nós estivéssemos aqui a fazer um luto. Ah, quando isto voltar a ser, é que vai ser, é que vamos todos poder ir a jantar fora, é que vamos todos poder... Nós não sabemos, nós pela primeira vez na nossa vida nós não sabemos mesmo e não é nada que nós possamos há uma dinâmica que nós podemos, uma parte da nossa vida que nós podemos controlar e há outra parte nós não, não sabemos não sabemos nem os maiores especialistas sabem o que é que vai acontecer sendo que sabemos, temos certezas de algumas coisas não é nós temos ainda o poder de gerir a nossa vida nós não, per não perdemos a nossa liberdade e às vezes parece que sim e as crianças estão também a receber esta informação. Será que nós perdemos a nossa liberdade? Agora não posso... Quer dizer, uma coisa que nós não vivemos numa ditadura, não é? Mas isto quase parece. Então, essa sensação de falta de, de, falta de liberdade. O desejo de que a vida volte a ser como, como era e que voltemos a ter uma série de, de coisas que se perderam, provavelmente. Não é? Então, é como se nós estivéssemos a viver um luto uma coisa que teve um fim e o outro não acontece só com a partida de alguém não é? e muitas situações também, também estão a acontecer uh, de perdas de, de, de familiares, de amigos e que também é preciso olhar, olhar para tudo isso e muito especialmente nesta fase que não está a haver, segundo a nossa tradição não está a haver uma verdadeira despedida e isso vai ter um impacto brutal em todo, brutal mesmo, brutal em toda a família, no, no campo do, do sistema familiar, vai ter, porque nós precisamos, de facto, de olhar para aquela pessoa que partiu e fazermos essa, essa despedida. E se isso não acontece, parece que a pessoa não foi e, e fica ali, e, e, e as pessoas também, todas elas, interpretam isto de maneira... E vivem as coisas de maneira diferente. Há quem esqueça aquele assunto, a, a pessoa partiu e nunca mais se fala sobre ele, e isto é negativo porque não se, faz, não se faz um luto e, e há ali um buraco na família porque nunca mais se fala daquela pessoa e depois há outras pessoas que ficam presas àquele momento em que a pessoa partiu e também acontece uma situação bastante negativa na, na família e naquela pessoa porque a sua vida não anda para a frente e ela perdeu uma parte de si e ficou ali estagnada naquele, naquele momento, portanto além de tudo isto que nós estamos a falar e as crianças vão receber também isto, não é? Portanto, além de tudo isto do, do, campo, do campo emocional que estamos aqui a viver, há também este campo das, das perdas, as perdas físicas, hum, as perdas familiares, a perda da vida que, que já não vamos conseguir recuperar, nem do tempo que nós estamos a gastar todos os dias, querendo ir passear e não podendo. Estes minutos, estes segundos, são irrecuperáveis, e nós Sim. estamos com essa sensação uh, diária, diariamente então é preciso de facto olhar para para tudo isto e quem perdeu familiares um, queria, só, queria só acrescentar porque isto é uma é algo bastante bastante importante que as pessoas não sabem quando não há uma verdadeira despedida física num funeral é possível fazer essa, essa despedida, eu faço isso na, nas sessões individuais de terapia sistémica, porque a pessoa precisa de, de olhar, dizer as palavras certas e a partir dali fazer verdadeiramente um luto, não fica colada aquele momento e a sua vida não, não avança. E isto é algo que me tem vindo a deixar bastante, bastante preocupada, porque eu sei o, o impacto que não haver estes rituais... Uh, tem negativo na vida, na vida das pessoas
1: Sim No Dreamcatcher tu podias trabalhar aqui esta Vou questão da bem. gente tchauzinho à vida pré-Covid
0: Sim, sim porque estávamos a preparar o... estávamos nos últimos dias antes do lançamento e nós estivemos a falar sobre isso e eu acho que é uma situação é um tema com mais, com mais peso mas é, é, um, é um tema pesado porque nós não resolvemos, não é? Quando nós o resolvemos e nos libertamos daquela dor e daquele, e daquele sofrimento e da culpa de não poder ter sido, não ter agido de modo diferente, nós carregamos com tudo isso no nosso dia a dia. Então, quando nós fazemos esse movimento de nos libertarmos de tudo isso, é encontra-se uma paz interior um, que não se que não se explica isso acontece no momento portanto nós estávamos de facto a falar sobre isso e, e eu vou incluir esse tema no Dreamcatcher porque eu acho que é mesmo mesmo muito muito pertinente vou pegar na na vida que estamos a viver naquilo que gostaríamos que voltasse a ser e também estas também estas perdas e eu acredito que irão aparecer um, nós iniciamos, vamos só iniciar amanhã, uh, acredito que vão haver situações dessas que serão, será necessário esse, esse apoio e nós estamos ali para apoiar de facto durante estes 90 dias em tudo aquilo que estas mulheres precisarem e, e irei fazer isso então.
1: E pronto, e temos até amanhã para fazer as inscrições, já temos 90% de ocupação, portanto, já está um pouquinho. Um pouquinho assim. Um, e diz-me uma coisa aqui em relação à independência dos filhos e à autonomia dos filhos. O que é que tu achas que, em termos de ação para com os nossos filhos, lhes dá a consciência da sua independência? De pensando ágio mais avançado, ou seja, não como os meus filhos, mas imagina que eu uh, não, não fiz isso até eles terem, por exemplo, 14 anos, 16 anos, e agora... Mas... Eles não fazem nada sozinhos e, e são dependentes e, e não, não, não se querem dar ao trabalho, basicamente. Sim. Então, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso mudar a minha atitude para não mandar a zangar com eles, não mandar a chatear, não andar a dizer faz isto e faz aquilo e insistir? O que é que pode mudar para que eles possam refletir de mim essa independência e autonomia?
0: Olha, eu tenho situações Estavas a dizer 14 anos Não, eu tenho situações de Bastante mais idade Bastante mais idade 18, 20, muitos 20 E, e às vezes bastante, bastante Mais e a partir dos Ali na zona dos 30 já não é tão Já não é tão comum Olha, a natureza Eu acho que a natureza E tu vives mais ainda Estás dentro da natureza Pronto, eu estou aqui na natureza Hum, mas a natureza é muito sábia e se nós tivermos a capacidade de observar aquilo que acontece na natureza, eu acho que nós temos respostas brilhantes para a nossa vida e achamos que, sendo humanos, estamos a fazer muito melhor do que aquilo que fazem os animais. E, na verdade, nós só estamos a atrasar a autonomia dos, das crianças. O que é que um passarinho faz quando percebe que o seu um pássaro, por exemplo, o seu parceirinho, o seu, o seu filho no ninho, quando já estão com, já têm as penas, já têm as asas, já têm tamanho suficiente, o que é que faz a mãe? Atira a criança fora do, fora do ninho, ninguém vai pôr de fora de casa, como é óbvio, mas já chega uma altura que até já estavam em idade que isso acontecesse, não é? já trabalham, já têm, já têm o, seu, o seu vencimento, portanto, até seria bom que eles construíssem essa, essa autonomia. E as mães não fazem isto, né? nem as mães nem os pais. E, os, e o pai tem especial importância neste, neste movimento, porque aos seis anos o pai deve tirar a criança do, do colo da mãe e levar a criança para o mundo, ensinar... Como é que a vida funciona, como é que o mundo funciona, e curiosamente é nessa idade que as crianças vão para o um ensino básico. Não é? No nosso tempo ainda nem existia, quase um, a creche. E de facto, quando a mãe ou os pais, o foco da, da, daquela casa são os filhos, não é? Acontece isto em imensas famílias. Está tudo em volta daquela criança. Então, criança, adolescente, adulta. Então, como é que esta criança? pode construir a sua autonomia se ela não tem espaço para isto. Nem ela tem a nível inconsciente, nem os pais permitem que existam também a nível inconsciente. Se nós estivéssemos conscientes do que andamos aqui a fazer, <risos> seria, tudo, seria tudo bastante mais fácil. A criança não tem, os pais não, não a deixam fazer isso. Então, e outra coisa... É que quando a criança começa a ter alguma autonomia, claro que nos, nos primeiros tempos isso não acontece, não é? A mãe e a criança precisam de estar ali assim, não é? Como tu disseste. Quando a criança começa a ganhar autonomia, o casal precisa de voltar, não é? Primeiro está cada um dos pais, a mãe, o pai a relação do casal e existe esta ordem na família, é uma das leis do sistema familiar é a ordem, os pais estão atrás e a criança está à frente a linha da vida, não é? a vida vai passa de geração em geração então está-se a inverter tudo isto esta lei e depois surgem os divórcios e surgem as discussões entre o casal por causa disto, porque os filhos Estão a ser colocados como a prioridade. Não. A partir de determinada altura, o casal, o casamento, é a prioridade. Então, quando isto se inverte, o que é que acontece? A criança passa a ser o mais importante e estão todos ali a olhar para, para aquela criança. Como é que ela pode ir à sua vida? Como é que ela pode construir a sua, a sua autonomia? É impossível. Então, é de facto necessário fazer este... E, e claro, depois quando o casal já está com problemas, a mulher não quer voltar a dar-se com o marido então o filho acaba por ser a, a razão para que não volte a haver esse, esse encontro. Também é preciso reencontro, é preciso também, também dizer isso. Então, é no fundo, é olhar para esta ordem e cumprir esta ordem, porque esta é, de facto, a ordem natural das coisas e é a lei que Existem todos os, os sistemas humanos, animal, seja que sistema, há uma hierarquia. Nas, nas empresas também existe uma hierarquia, nas famílias também existe. Quando essa hierarquia, essa ordem é desrespeitada, claro que as coisas não podem funcionar de forma natural, não é? E isto é a ordem natural da vida. Excelente, perfeito. E não vale a pena andar a dizer ah, ah eu não. Ele não consegue, ele não faz, não faz as suas próprias refeições. Não posso ir fazer uma segunda lua de mel com o meu marido porque tenho que preparar as refeições para o meu filho. E, e o rapaz já anda na universidade. Ou menos um arroz da tua, lá há de ser capaz de fazer. Todos, todos os estudantes sabem fazer isso. Uma, uma, uns ovos mexidos com salsichas. Pronto, isto não é coisa mais chorável. Mas a criança sabe fazer. Então acontece, acontece isto. E as mães muitas das vezes não percebem, não percebem isto. Depois os pais zangam-se. Não vejo que o rapaz já tem 18 hum. anos. Não tem nada. a de ser sempre o meu menino. E é muito. É muito engraçado observar, é engraçado, sem crítica nenhuma, obviamente, mas isto é uma dinâmica que as pessoas devem olhar para ela com consciência e com responsabilidade sobre elas e sobre aquilo que estão a provocar. Achando que estão a fazer melhor. estas mães estão a tirar a responsabilidade à vida daqueles miúdos que precisam de ter, de assumir isso para si, para si mesmos. Como é que eles vão gerir a sua vida quando tiverem 40
1: anos? Como? Sim, sim, e depois isto acaba é por... Uh, se reflete em outras áreas da vida, não é? Eventualmente, este, este filho até pode sair de casa dos pais, até pode ter uh, o seu trabalho, mas vai sempre haver ali um, uma parte da vida que não desabrocha, que não flui, Sim. por causa da falta de, de independência, de autonomia, de até mesmo responsabilidade por si mesmo, não é? Sim, vai achar
0: que o um, mundo está todo contra si, porque ele não vai encontrar mais mãe nenhuma na sua vida. A mulher não é a mãe A empresa Que também pode ser A empresa, a chefe Pode encontrar uma mulher vai querer Que as outras pessoas cuidem de si Como a sua mãe cuida, E isto não existe Isto não existe, portanto vai ser um mundo de frustração Porque ele vai sempre ficar Infantilizado diante da vida E o que é que, isso, o, que, é que o que é que pode correr bem nisso? Nada, não é? Infelizmente, infelizmente nada Portanto é importante olharmos para isto desta, desta forma.
1: Bom, esta foi forte, eu agora vou ter que ir fazer, vou ter que ir processar todas estas informações todos e estes... <risos> acontecimentos. Eu, eu
0: acho que eu vou encontrar uma hacker aqui no meu, no meu perfil. Eu não sei se está aqui alguém a comentar, eu não estou a ver aqui ninguém a comentar.
1: Eu não consigo ver nada, mas eu hoje estou no telemóvel também. Pois, não sei se está aqui alguém a comentar Pronto,
0: mas se quiserem comentar depois Eu sei que tudo isto que eu estou a, fazer, não é assim tão a dizer Não é assim tão fácil De, de ouvir Mas se eu mas não que nós... Estava a fazer o meu melhor
1: Mas nós ajudamos
0: Nós ajudamos,
1: nós ajudamos.
0: Sim, sem dúvida Nós ajudamos e a fazer este movimento que é um movimento que às vezes parece muito assustador <risos> muito assustador eu sei, é preciso ter todo o cuidado uh, ao trabalhar com estas mulheres para ajudá-las de forma, no tempo delas também, porque às vezes isto leva muitos anos, não é? só oito anos eu fiz assim, e agora? Sim então Sim. é preciso ter
1: acho... é... diz, diz, desculpa e a dizer até aquela fratura, depois às vezes a pessoa não processa e em vez de, uh, no fundo, quase, eu há pouco tempo falei com uma mãe que disse, uh, fiz o desmame da minha filha, já ela tem 20 e tal anos. Fiz, fiz há pouco tempo o desmame da minha filha, já ela tem 20 e tal anos. Mas a questão é, uh, às vezes é difícil depois, de um dia para o outro, tu percebes o que é que estavas a fazer mas quando tu tentas mudar tu mostras raiva, mostras zanga mostras Estas revolta são. mostras frustração porque não conseguiste Opa. processar aquela culpa, porque não conseguiste processar aquela mudança, então estás, a, estás a, a mandar estas coisas todas para os outros, quando na realidade são tuas e tu podias ter processado aquele acontecimento e de um dia para o outro fazer a coisa fluir de outra maneira com a maior Sim. tranquilidade. Sim.
0: Sim, isto não é uma informação que nos é dada, ou no meu caso, não que não tenho filhos, mas não é dada esta informação na maternidade ou nos cursos, não é? Pronto, e devia. <risos> e devia, portanto sem crítica porque eu acho que as mães, os pais e como os nossos pais também fizeram o melhor que podiam e o melhor que sabiam sempre, sempre, sempre com a consciência que tinham naquela, naquela época e se não fizeram também fazia parte da aprendizagem daquela criança viver daquela forma até ainda dado momento quando a nossa consciência muda quando nós percebemos que estou a fazer assim, mas isto não é o certo nem para mim, nem para o meu filho, e eu confio que isto não é o certo e vejo que não é, ninguém precisa de convencer ninguém, se fizer sentido, então a pessoa pode começar a fazer novos, novos movimentos, tomando consciência, novos movimentos, ter novas ações, ter novas atitudes, e a criança vai se ajustando a tudo isso, não é? exatamente aí começam a, a acontecer as mudanças, porque quando me pedem ajuda para trabalhar temas dos filhos, depois de repente, e já me aconteceu uh, crianças com adolescentes, com situações de ansiedade, ataques de pânico, uh, fobias, e eu trabalho com as mães e de repente, <risos> de repente tudo começa a ficar diferente, não é? E por isso eu insisto sempre, insisto sempre nisto. De trabalhar a mãe primeiro. Um, e resulta, pronto, resulta. E, e é isso de facto que nós vamos, nós vamos também ter a oportunidade de fazer no Dreamcatcher, sem dúvida.
1: É isso mesmo. Portanto, quem ainda não se inscreveu, olha, podes meter aqui o link que eu hoje não é tenho condições
0: Vou de Vou pôr aqui o link. Quem
1: Tem... não se inscreveu ainda há um ou dois lugares, uh, não fui ver agora recentemente, mas há um ou dois. Uh, quem ainda quiser participar é melhor chegar rápido um, e nós já estamos a tratar dos planners lindinhos, lindinhos, lindinhos ah, quem não quer um plannerzinho maravilhoso destes olha, esta é a página mais linda
0: verdade
1: verdade, verdade onde eu liberto aqui a criatividade e cenas esta também é bonita dos planos
0: lindinhos então, ah, <risos> eu não quero um olha, eu não consigo pôr aqui o link, mas quando nós ligarmos eu já coloco, Ele não me está a deixar
1: ok, pronto, vamos embora amanhã há mais, muito obrigada por ter estado aí, comenta, faz perguntas, segue e bye bye Bye-bye, beijinhos, até amanhã.